0: Hej, välkomna till ett nytt avsnitt för Drivkraft nära dig. Nu var det ett tag sedan men nu är vi igång igen. Och Idag har vi med oss Roger Karlsson. som är av din titel?
1: Eh, idag är jag insatsledare kan man väl säga. Men jag ska nu gå en tillsynsutbildning också. Så då kommer jag få en annan titel sen. Men vad vet jag inte än.
0: Nej. Och jag kanske inte sa det nu men vi är på brandstationen här i Vimeby. Det säger man branschorganen, eller säger de här räddningstjänsten, eller vad är rätta benämningen?
1: Den yngre generationen säger räddningstjänsten, den äldre säger brandkåren.
0: Okej, okay. så jag är äldre alltså. Ja. <laughs> <laughs> eh, och vi tyckte att det var lite spännande att vi fick vara här idag, och vi är jättetacksamma att vi har lite ni som tittar på det här, kan ju se att vi är faktiskt i de här lokalerna. Och vi tyckte att det var. ställer frågan, och du sa att det var absolut inga bekymmer, så det är jättetacksamt. för. Ser du hur det ser ut lite? Absolut. Och det är ju lite nybyggt med, eller i alla fall en del att ta det, eller?
1: Ja, Vimmerby kommun har ju gjort en jättesatsning på räddningstjänstens lokaler här och byggt efter konceptet friska brandmän då, som de jobbar efter. Så vi har gjort en större omfattande ombyggnation av stationen här i Vimmerby. Mm.
0: Ja, det är ju superfint. Men eh, hur, länge har, hur länge har brandstationen legat här? Har du någon koll på historien där eller?
1: Ja, den här stationen vi sitter i idag var färdigställd 1980. Okej, och var var den innan då? Då låg den på, idag det är bara en parkering där, men där gamla Sibylla låg. Det är bara en tom plats idag, men där låg branstationen för.
0: Jaha, häftigt. Hur stor var den då jämfört med den här?
1: Den hade fått rum här inne, ja. ja.
0: <laughs>
1: Betydligt mindre.
0: Ja, jag förstår. Men åter till dig då, Din roll. vad är din roll nu? Vad är den här arbetsuppgifter? Jag har
1: sedan nästan två och ett halvt år tillbaka börjat jobba heltid på räddningstjänsten i Vimmerby. Jag kan börja med att berätta att räddningstjänsten i Vimmerby är en deltidsorganisation. Det innebär att alla som jobbar som brandmän eller brandkvinnor har ett ordinarie jobb och rycker in vid larm. Så vi har ingen bemanning, nattetid och helger här. Däremot har vi dagpersonal, fast anställd personal här. Och idag är vi nio stycken som jobbar här sju fyra måndag till fredag.
0: Och hur ser de här deltidstjänsterna ut då? Är det olika procent eller alla samma lika? Eller?
1: Om vi tittar på stationen i Vimmerby, där har vi i jour varje vecka med start måndag 0700 till måndag depå åtta stycken brandmän då som är deltidare. Okay. Och vi är tre grupper idag och det innebär att man har jouren var tredje vecka.
0: Året om. Men att leva på deltid är ju svårt. Alltså hur, hur funkar det de som, de som jobbar deltid? Där, vad, vad har de för andra yrken annars? Och hur får de att funka med de och...
1: Ja, Förutsättningen för att man ska kunna bli deltidsbranman inom det här så är det så att för det första ska man ju vara intresserad av yrket så att säga. Och Därefter måste man gå till sin huvudarbetsgivare och be om lov och få ett intyg på att de godkänner att man deltar i det här.
0: Och är det, alltså kan det vara, är det några yrken som passar extra bra för det här, alltså fabriksjobb eller, alltså förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar och om vi tittar bakåt i tiden så var det nästan, inte alla men de flesta jobbade inom industrin. Men där har vi ju idag, om vi tittar i dagsläge, mycket, mycket svårare att rekrytera personal ifrån en industri än vad vi hade förr. Okay. Och det är ju på grund av att industrin idag är rätt så komprimerad. Du har ingen som täcker din plats när du åker iväg på ett larm till exempel. Förr hade man ju lite, inte överflödigt med personal på en industri, men det var mycket mycket mer folk. Idag står ju kanske en person vid en digitaliserad maskin och sen åker den personen på ett larm kanske en skogsbrand och är borta kanske upp till ett dygn, två dygn kanske och då är det ingen som hoppar in och tar den platsen. Så därför har det blivit svårare att rekrytera folk Mm.
0: Ja det är klart. Det, det händer ju grejer. Men det finns inget yrke då som passar extra bra. Alltså industrin var det för men det är ingenting nu som är liksom skulle någon säga att ja, men jag vill jobba som brandman och jag behöver ha något annat deltidsjobb vad, vad skulle det kunna passa och få funka att jag är lättillgänglig och sådär? Ja nej men det är ju att ha en
1: förstående arbetsgivare. Det där, det som landar... eh, eh, förstår vikten av det här att vi måste anställa mm. och rekrytera deltidsbrandmän. Ja. Så vi har en jätteblandning på yrken inom kåren här.
0: Det är skönt att höra att det, att det går att blanda liksom, eh, på det viset. Absolut. Hur kommer det sig att du fastnade inom räddningstjänsten då?
1: Eh, jag gick med 2006 och det var av en kollega som fortfarande är kvar här. Han jobbar heltid här också. Vi jobbade på samma plats- på ett företag här i Vimmerby och han frågade om jag var intresserad och sen ja, testade jag och sen har jag varit kvar sedan 2006.
0: Och var kom du från innan Och vad, vad för typ av yrke om man säger?
1: Just då när jag hoppade på det här så jobbade jag inom industrin.
0: Ja du gör det? Ja. Mm. Och var det kärlek vid första ögonkastet eller vad ska man säga? Eller var
1: Jo, men det var det ju. Det här blir ju den här gruppen man tillhör som sjorgruppen, som man säger. Man blir ju ett gott gäng som, ja, typ om man ska jämföra det med lagidrott. Spelar man fotboll, hockey eller något så tillhör man ju sin grupp där och det är likadant inom räddningstjänsten. Mm.
0: Men arbetsuppgifterna också?
1: Eh, det är ju massor man kan eh, råka ut för här. Men sen är, är det lite så här att man... Eh, Kommer till skadeplats, vad det nu är för olycka och sen måste man göra och fixa det så bra som möjligt för tredje man. Mm. Och man får uppfinna lite grejer just där och då kanske.
0: Men då, där du började, eller om vi säger så här, när man ska bli brandman om man börjar, hur ser det en sån intagning ut? Eller alltså, om jag säger att ja, men jag skulle verkligen vilja bli deltid. vart börjar jag någonstans? Mm.
1: Då gör man en intresseanmälan hit och idag sitter jag just för tillfället med en hel del rekryteringar här för det har blivit lite av mitt ansvar. Då börjar man med att man kommer hit och då kör jag en presentationskväll för dem, berättar vad det innebär och vad de får. man får offra en hel del. Och något som vi trycker på väldigt mycket idag är ju det här att går du med i räddningstjänsten och hoppar på det här så går ju även din familj med i det här. För de blir ju inte drabbade ska jag inte säga, men de blir ju involverade på ett eller annat sätt. För var tredje vecka kan inte du hämta och lämna barn på dagis, fritids eller vart det nu är. Mm. Och du kan inte åka på semester den veckan du har jorden till exempel om du inte byter bort den och byter med en kollega i en annan grupp. Mm. Den möjligheten finns ju alltid. Mm. Men du blir ju aldrig semesterledig från din jour. Eh, tittar man på för mig nu så har jag det jättebra. Jag jobbar ju heltid här på stationen. Jag kan ju lägga min semester när jag själv vill. Men när jag jobbade på industri så stängde industrin fyra veckor på semestern. Och vissa år hade man ju otur att två av de här veckorna gick åt till jour. Mm. Så då fick man egentligen två veckor semester på det här året. Och där ska man vara medveten om och att familjen också blir involverad i det här. Mm. Jätteviktigt.
0: Och efter den här introduktionskvällen? och man informerar familjen. Vad är nästa steg? Ja,
1: och då visar de ett intresse för det här och är beredda på att hoppa på det här. Då bjuder vi in dem hit till en testdag där de får prova olika moment. Vi klä på dem utrustningen man har vid en rökdykning med tuber och kläder och tätklädsel som vi kallar det. Och sen får de gå en bana. De får krypa och lite sånt här. Det blir ett litet klaustrofobitest också. Trånga utrymmen och så här. Sen kommer de in i ett mörkt rum där de inte ser någonting, där de ska göra vissa moment då och känna sig för och Men det. Men det är inget krav på att man ska lyckas eller någonting. Men vi testar dem och ser hur de mår i den här världen som är mörk och blind, så att säga. Okay. Därefter kör vi också ett höjdtest. Vi har ett höjdfordon som går lite över 30 meter rakt upp. Där åker vi upp och sen är vi med dem i korgen och pratar med dem och ser hur de reagerar på höjder och så här. Lugnt och fint. Sen går vi bakom vår station där vi har ett övningsfält som vi har fem olika stationer. De får prova och kasta slang, springa, trycksätta slang och lite sånt här. Olika moment som kan förekomma i det här yrket. Och sen avslutas det här testet med en liten fördjupad intervju. Därefter, och de fortfarande är lika sugna som de var från början, så kommer de bli kallade på en läkarundersökning. Som vi skickar dem på och då får de genomgå arbets och, och lite tester där och se att allt är okej. För det är ju väldigt fysiskt påfrestande det här jobbet kan vara emellanåt. Är de okej därifrån så kommer vi anmäla dem till en utbildning genom MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och den heter GRIB 1a 1b och sen blir det GRIB 2 Det är rätt så rörigt idag men så är det så nu kommer vi skicka ett gäng här snart till Västervik ska de åka och i höst kommer vi skicka ett gäng ner till Reving i Lund.
0: Okej. Okay. Ja. Men det här är de här första testerna som du nu gör efter introduktionen och när man väl kommer hit på de här första testerna om vi säger är det en hel dag eller är det uppdelat att man får komma några olika tillfällen eller
1: vi brukar försöka slå ihop det är också hur många vi har som söker hit då. men annars försöker vi få det på en hel dag och då är varje person få två timmar som mm. man lägger de här lite prova på grejerna. Jag mm. kan också säga att innan man går på den här läkarundersökningen så ska man ha ett godkänt rullbandstest och det är något man gör varje år på varje anställd brandman. Och det görs över hela Sverige oavsett om det är en deltid eller en heltidstation och då går man ett Programmerat program på rullbandet med rökdykarutrustning i en viss hastighet efter ålder. Men när man börjar som ny så ska man alltid gå det här testet på en hastighet som är 5,6 km i timmen, och testet varar i 9 minuter.
0: Och säg att man då blir antagen eller att man klarar allt det här gör man sådana här tester under, alltså när man är anställd också så att man. –Fortfarande klarar de här grejerna? Eller? –Absolut. Varje
1: anställd brandman får varje år en läkartid på Avonova som vi går till idag. Och där blir det blir ju en hälsotest och innan man går dit så ska varje brandman göra det här rullbandstestet och ha med sig det godkänt och klart härifrån.
0: Mm. –Är det bara rullbandstester eller gör man några mer fysiska Nej, tester? –Nej, vi gör
1: inga mer fysiska tester än just rullbandet.
0: Nej. Okay. så ingenting här, man gör det tillsammans att man liksom tränar ihop eller gör några sådana eh, grejer?
1: Idag har vi en innebandytid måndagar som de kör. De som vill, det är frivilligt. Sen har vi ju ett jättefint utrustat gym här uppe som de har tillgång till dygnet runt. Mm. Eh, sen läggs det ju in övningar varje år, varje horgrupp som har joren den veckan, varje tisdag. Och sen kan det förekomma även torsdagsövningen. Så övar man varje vecka på olika moment. Okej. Okay. Och snart är det dags för belastningsbana. Då kör man ju en belastningsbana med personalen.
0: Vad är det mer för sådana grejer man kanske köra då? Är det... Övningsmässigt tänker ja, du på precis. Ja, ja, men
1: om du tittar dig runt här där vi sitter så har vi ju mängder med olika prylar. Och vi måste ju öva på allting. Vi kan ju inte bara köpa in grejer och tro att det ska fungera själv. mm. självgående. Eh, bakom det, Jakob, där har vi massa utrustning för eh, det vi kallar för ytlivräddning där vi jobbar ute på sjön. Räddningstjänsten i Vindby kommun har ju ingen dykar sektion så vi jobbar ju bara med ytlivräddning, det vill säga att vi jobbar ovanför vattnet. Okay. Men till vår hjälp har vi bland annat en jättesnabb båt, vi har en vattenskoter och lite annan
0: utrustning. Mm. De är inte med i bilden nu tror jag, men de, de är här med. Mm. Allt ser väldigt välpolerat och fint ut. Ja. Så det är väl lite underhåll med allt där också? Att hålla det, och sen notch.
1: måste det vara ordning och reda på allting. I och med att vi som här på stationen i Vimme behöver vi tre skift som jobbar. All, var sak har sin plats så att man ska kunna det här. Och, mm.
0: eh, ja. och den känslan får man när man kommer hit. Alltså det ser ju väldigt väl polerat ut. Och ordning och reda. och så. Här, jag förstår att det måste vara så. Men hur är det utrustningsmässigt? Har ni allting nu behöver? Får ni de medel som, som krävs?
1: Det tycker jag vi får med råge, tänkte jag säga. Men vi har jättefin utrustning och bara titta på en som deltidstation så har, är vi väldigt välutrustade här i Vimmerby kommun.
0: Det känns ju tryggt.
1: Absolut.
0: Men alla de här medlen, den inte har, vem har det? Är det till exempel Hulsfri som har dykning? Eller har, eller vi kan säga så här, har ni samarbeten med andra
1: vi har ett jättegott samarbete med Västervik och Hulsry bland annat. Så vi tre kommuner jobbar väldigt mycket tillsammans.
0: Och hur ser de samarbetena ut rent praktiskt? liksom?
1: Vår räddningschef Peter Helge som är räddningschef här i Vimmerby. Han jobbar ju även i Västervik som okay. operativchef där. Så det är gott samarbete där. Och idag jobbar vi med något som heter DRH, dynamisk resurshantering. Det vill säga att... Går det ett larm så kommer SOS titta på vilken enhet som är närmast. Och sen slår man larmet på den enheten. Så idag är ju gränserna, kommungränserna i stort sett bortskuddade. Så vi jobbar över gränserna.
0: Och det är ju någonting som, som jag tyckte var viktigt som vi redan har pratat lite om. Just det här att man kanske som invånare vill veta hur långt bort är ni liksom. Ja. Händer det någonting? Alltså jag förstår att man inte kan säga något exakt, men jag vill, nu har du chansen att ge trygghet till alla som lyssnar. Absolut,
1: absolut. Eh, om vi ska säga så här, i den, den bästa situationen så går larmet om någonting som har hänt, en brand, trafikolycka eller vad det nu kan vara. Mm. Då har vi som deltidsorganisation en anspänningstid och i Vimmerby har man fem minuter. Vart man då än befinner sig, om man är på jobbet, ligger hemma och sover eller någonting så går larmet så ska man på ett skyndsamt och ett säkert sätt ta sig ner till stationen och klom och eh, ta den bilen som behövs. Eh, fem minuter funkar, nattetid absolut, en sommarnatt. Eh, vinternatt kanske det inte funkar, väglaget ner hit kan vara besvärligt. Eh, vi har våra grannar Astrid Lindens värld sommartid när de har sina bilkör in så har vi svårt för vår personal att ta sig hit på den anspänningstiden. Just på förmiddagen när det är köer runt om. Både uppifrån och nerifrån här. Så på så sätt ligger ju vår station lite knölig till. Men det såg ju annorlunda ut 79-80 när den byggdes.
0: Mm. Och det nu är nu svårt för det att sa, men du tycker inte att det behövs några åtgärder för det här då. Nu har ni byggt om och lite sådär. Ja, så är... nej,
1: just nu så får vi nog leva med det som det är. Men just sommarperioden är lite besvärligare än övrig period.
0: Ja, för jag tänkte på det också. Och är det, är det någon, alltså Får ni rycka ut mer under turistsäsongen om man säger så?
1: Eh, ja, det blir ju lite, lite mer larm med tanke på att vi blir ju rätt så många mer i vår kommun när det är sommar. Mm. För det kommer ju en väldigt mängd människor hit så det är klart riskerna ökar ju.
0: Det ser schemaläggning anställer sig och anställer så annorlunda ut då under sommaren eller?
1: Eh, nej, vi gör ingen ändring. Vi är en stor styrka som åker varje gång så det sker ingen ändring där. Mm.
0: Nej, för man tänker att det, det händer ju säkert mer när turisterna är här. Det är mycket folk som snurrar och så där, så det borde vara. Oh ja. Hur, gällande larm då, hur mycket, hur mycket åker man på? Har ni någon statistik eller har du någon statistik i huvudet? Sagt, ja, kanske? men
1: man kan säga generellt att Vimebystationen kanske ligger på
0: 330-340 larm om året. Men brukar det vara då under vissa perioder där det är mer? Alltså jag tänker, om man tänker det här, nu så är. jag... För jag är gamla och då tänker mm. jag att man under jul inte släcker luserna. Är det någon period där det händer mer grejer. Liksom?
1: Ja, men vi har ju mer långdragna händelser om man tittar på sommarperioden, då vi har våra åskoväder och skogsbränder. Mm. Då blir ju det en längre insats. Så den är ju mer energikrävande än många andra insatser. Men sen det går ju, ibland kan det vara jättelångt och ibland kan det vara mycket alltså. mm.
0: ja, Det är svårt att förutspå, såklart. Absolut. Men arbetsuppgifterna för de som jobbar här, vad, om vi säger från det minsta till det största, vad är det man rycker ut på?
1: Det vi rycker ut allra mest på är ju något som heter automatiska brandlarm och det är ju företag, skolor och allt sånt här som har sådana på sin anläggning. Och det är ju ett larm som går direkt till SOS och de skickar vidare larmet. Så det är ingen intervju eller någonting där man ringer in till SOS. Det är ingen som ringer in det larmet. Det går som ordet automatiskt. Säger. Okay. Och då till alla de objekten, jag kommer inte ihåg hur många, men vi har ju rätt många. Vi har riktigt många här inne i Vimmerby med automatiska brandlarm. Då har vi ett nyckelskåp här på stationen som är larmat där styrkeledaren i varje grupp har en kod som han kvitterar ut nyckeln till objektet för det kan ju vara så att larmet går nattetid när ingen personal är på plats mm. så vi har möjlighet att ta oss in. Så det är det absolut vanligaste larmet. Mm. Sen åker vi på trafikolyckor, hjullivräddning villabränder, lägenhetsbränder, skogsbränder, det är ju en uppsjö. Sen åker vi också på uppdrag av regionen, så vi åker ju på hjärtstoppslarm. Vi kallar det för samslarm och då är det tre stycken varje jourvecka som är tilldelade den uppgiften att åka på hjärtstopp. Vuxen som barn.
0: Mm. Och hur mycket sådana utbildningar får man gå årligen? Som, för jag tänker hjärt- och lungräddning och sånt där, det är ju uppdateras hela tiden? Det känns som att man ska gå nya utbildningar och sådär. Eller har jag fel?
1: Nej, det är uppgraderas var fjärde år så HLR-rådet, hjärt- och lungräddningsrådet där. De gör ju nya riktlinjer var fjärde år. Så den senaste var nu 2021. Så nu går det fyra år innan det kommer något mm. nytt. Men det gäller fortfarande det här klassiska 30 kompressioner och två inblås på vuxen. Så att säga. Mm. Men gemene eh, Brandman får ju en utbildning varje år att vi testar allihop. En gång om året avlägger de ett prov. För vi kör ju, den vanliga HLR kör vi ju på patienten. Sen har vi ju en def, och sen har vi även syrgas som vi kan ge. Något annat har vi inte på räddningstjänsten som vi kan hjälpa den drabbade med.
0: Mm. Och se sådana här grejer, så alltså jag tänker och olyckor och hjärt- och lungregn och sånt där. Hur mycket. Eh... Psykisk påfrestning är det för de, för de anställda? Nya som gamla? Liksom. Finns det någonting man kan göra eller liksom förbereda sig på? Eller?
1: Eh, där måste jag säga att vi har blivit en jättebra organisation med att ta hand om våra anställda och de drabbade på ett jättebra sätt. Längre tid tillbaka så åkte man hit, gjorde sin insats, vad det nu kunde ha varit man var med om och sen bara tackade man för sig, åkte till jobbet eller åkte hem. Man pratade inte om det, man la locket på att vara. Men idag har vi en organisation, vi är ett par stycken, jag kommer inte ihåg hur många, men inom räddningstjänsten i Vindby kommun som är utbildade genom MSB, en utbildning som heter kamratstödjare. Där man har gått en utbildning på en dag tror jag det är, som då ja, tar tag i det här direkt efter en olycka där man anser att här behöver vi sitta ner och prata och debriefa så tar man kontakt med någon av kamratstödjarna så samlas man och pratar. Och det kan ta tio minuter, det kan ta en timme eller det kan ta två timmar om man sitter och pratar och därefter så kan man ha enskilda samtal och hjälper inte det så kan man med fördel få en tid hos Avonova och prata vidare.
0: Mm. Och när vi ändå är på ämnet när vi pratar om, om sådana tunga grejer för att eh, jag kan tänka mig att det är många som kan tänka sig att bli deltid på men det är oroliga för kanske de här... Tyngre saker när man stöter på. Vissa ser det kanske som ett driv att man, att man vill hjälpa till i den här situationen. Vissa känner en oro att klara jag verkligen av det här. Finns det något? Eh, ska man säga, kan du säga något om det vad man kan förbereda sig på eller vad man kan vänta sig? Eller?
1: Det, där, det där är jättesvårt att säga. Tänk på det här och tänk på det här och tänk på det här. För... Egentligen så är det ju dagsformen hur du själv mår som människa innan du råkar ut för det här. Vissa dagar kanske man känner att man klarar allting men sen kanske det har varit något struligt på jobbet, hemmet eller något som man bär med sig. Och just den dagen är jag mer mottaglig för det här än vad jag hade varit om det hade varit en normal dag så att säga. Så det är jättesvårt men en grundregel är ju att mår man dåligt så ska man prata om det. Och åtminstone göra sitt befäl eller någon kollega uppmärksam på att det här tog jag illa vid mig. Sen kanske man inte själv orkar att gå be om ett samtal, men kollegan eller chefen eller vem det nu kan vara kan ju snappa upp det då. Så att det är jätteviktigt att själv säga att det här får jag illa av. Och det är kanske är en bagatell för de andra kollegorna, men just jag mådde dåligt av det här.
0: Har du någon egen sån erfarenhet? Du behöver inte säga vad det gäller, men första gången det var något... Dramatiskt kanske felord, men första gången det var riktigt jobbigt Känner du att ja, jag reagerade nog som jag tänkte ja. att jag skulle göra.
1: Nej, men, men det är jättesvårt att säga så, men däremot så kan man däremot bli förvånad att varför reagerar jag inte mer på det här? För det här var ju rätt så otäckt alltså. Mm. Och man blir lite rädd, har jag blivit så hårdhudad, men det är ju så man... Man tar ju på sig en roll när man åker i det här med. Jag brukar berätta där när jag håller HLR-utbildningar att det här att en person framför dig faller ihop och du ska påbörja HLR, det är ju väldigt, väldigt speciellt alltså. Det är ju inte alls någon härlig miljö att vara i. När vi på räddningstjänsten får ett larm om ett hjärtstopp, då hinner vi förbereda oss. Vi, åker, vi vet ju vad det är vi ska åka på. Vi har de här fem minuterna. Vi åker med kollegor som vi vet är utbildade också. Mm. Så det är en jättetrygghet alltså. Men sen är det som sagt var dagsformen, hur man mår och ja.
0: Jag kan tänka mig att det blir lite tunnelseende att man, man vet varför man är där och vad man ska göra. Och det, det, man ser till att man är där för att göra sitt jobb liksom. Så att, eh.
1: Ja och någonstans får du en trygghet när du klär om till ditt larmställe, din, din roll. Du, skriver in i någonting och du vet att du omger dig av kollegor. Om jag åker som åttonde brandman så har jag sju stycken som jag vet jag kan lita på och de har samma utbildning som mig. Mm.
0: Ja, och ha den tryggheten med att kunna prata med det. Alltså om det efteråt som du säger och även ha sina kamrater med sig som stöttar det hela vägen också. Det måste också vara en, en trygghet. Jag tänker till de som är sugna på att söka och fundera lite på de här tyngre grejerna. Mm. Eh, och det här lagspelet som du sa. ja. Är jätteskönt att veta. Oh. Hur, alla fordon, hur många fordon har ni i hallen här? Hur många aktiva fordon? Vad säger man?
1: Ja, nej, men alla fordon som står här i den här vagnhallen vi sitter i är aktiva allihop. Idag har vi tyvärr en som har blivit sjuk som har fått åka till Södertälje. Våran stegbil har fått något större problem så mina kollegor har varit och lämnat den i Södertälje för reparation. Så den är tagen ur tjänst just nu, därför är det en lucka här borta. Okay. Men annars har vi, ju, vi har ju en basbil, det är ju den släckbilen vi kallar den. Den är ju alltid utrustad med femman, går ju på den på samtliga olyckor kan man säga. Sen har vi ju en bil som heter 5060, där har vi våra klippverktyg, vi har saneringsutrustning, vi har till djurlivräddning. Det är en sån bil som vi har jättemycket grejer i som är jättepraktisk. Sen den bilen vi sitter jämte här är vår tankbil med jag tror det är 10 kubik vatten i som är väldigt perfekt att har Vi skogsbränder och sånt här. Sen har vi lite småbilar. Den ena bilen här den åker vi på hjärtstopp med, samslarm. Den andra bilen här så åker vi på kanske vattenlivräddning så drar vi båten efter den och sådär. Sen har vi ytterligare en basbil som vi har som reservbil för går vår släckbil sönder så måste vi ha en omgående. Sen har vi inte pratat någonting om våra ytterstationer som det kallas för. Räddningstjänsten i Vimmerby har ju inte bara stationen i Vimmerby. I Södra Vi har vi en brandstation som bemannas av fyra stycken brandmän dygnet runt. I Rumskulla har vi en brandstation som bemannas av tre stycken brandmän dygnet runt. I Tuna har vi en brandstation som bemannas av tre stycken brandmän dygnet runt. Och slutligen i Locknevi har vi något som heter ett brandvärn. Det innebär att där har vi idag tio aktiva personer som har anmält sig frivilligt. De har ingen inställelseplikt på larm när larmet går. Men i tid och möjlighet, om de har möjlighet att rycka in så gör de det. Och de är guldvärda där ute i Loknevi alltså. Mm. Just sommartid när vi har oskstråket där utöver och det blir en del händelser där med skogsbränder så har ju de här personerna en fantastisk lokalkännedom. Och skulle inte någon där var beredd på att hoppa in just där och då så är det ju stationen från Vimmerby som åker och då har vi ett stycke ut alltså. Mm. Så det är en jättetrygghet när man kommer ner hit och får höra att om har kvitterat larmet i också. Då vet vi att vi får ögonen på branden i tidigt skede.
0: Mm. Ja, det är jättebra att du tar upp. Jag tänkte inte, jag vet att det finns mm. men jag tänkte inte på det faktiskt men Nej. jag måste säga. Ja, men det känns tryggt ja. Ännu mer brandvän.
1: Absolut
0: om vi säger har du någon, någon personlighets eller de, de som jobbar som brandmän har de något gemensamt personligen tror du någon personlighetsdrag som, som alla besitter
1: ja det skulle väl vara det här om mm. för det är ju där vi gör, det är ju det vi ska hjälpa tredje part här och det, då gäller det att ha empati
0: är det den Största egenskapen man bör ha om man söker också? Eller?
1: Det är jättesvårt att säga, men sen, man ska ju passa in i en grupp. Man kan ju inte vara en enstöring, då, då blir det svårt att vara med här. Du måste ju ändå ha ett visst socialt kapital när du går in, att du kan förstå människor.
0: Mm. Men de brandmännen då, förutom att rycka ut på larm, vad
1: gör man annars? Nej men då kommer vi till det här som är väldigt viktigt inom vår organisation, det är ju det förebyggande arbetet och idag jobbar vi på lite olika plan här. Bland annat på stationen här så utbildar vi ju folk i HLR, det vill säga hjärt- och lungräddning och vi håller också en utbildning i brandskyddsutbildning som det heter. Och det vi siktar på nu är ju att utbilda framförallt alla som är anställda i Vimmerby kommun, vilket vi håller på med, de har fasta tider de kommer hit och går HLR och branschutbildningen. Eh, sen jobbar ju räddningstjänsten väldigt mycket med tillsyner. Idag är det Roger Linder som jobbar med det och sen ska jag själv hoppa på det tåget när jag har gått min utbildning nu som jag har påbörjat precis. Eh, Tillsyn innebär ju att man åker ut och tillsynar eh, verksamheter. Tittar så att de har ett bra branschskydd på sin... Eh, verksamhet att personalen är kunnig och är de inte det och är lite osäkra så får de jättegärna komma hit och då brukar Roger tipsa dem om att anmäla sig och gå en framförallt en brandskyddsutbildning där man berättar lite om vad gemene man kan göra vid en händelse och vad man kan göra för att förebygga branden och så här. Eller olyckan kan man säga. Så det är en väldigt viktig del i räddningstjänstens arbete, just att jobba förebyggande. Eh, Jiméne Brandman kan ju bli eh, beordrade till att stå. Vi brukar ofta, nu har vi haft en pandemi, så då har vi inte varit ute så mycket. Men vi försöker komma ut i allmänheten framför allt i början av december, första advent. Där så försöker vi stå på torget i Vimmerbyrån när folk börjar julhandla lite och stå och informera om vad de ska tänka på och att man byter batteri i brandvarnare och sånt här. Så det är jätteviktigt.
0: Och eh, när ni rycker ut och så här, nu kanske en jättedum fråga här. Eh, när man rycker ut, för man kan ju komma av brandbilarna utan lysen, med lysen och eh, signal. ja Vad är skillnaden vad ska man tänka på?
1: Nej, men just det här vi har på våra bilar blåljus och sirener som låter som tusan, de är ju för att påkalla fri väg, det vill säga att vi visar allmänheten och andra trafikanterna att här är det bråttom, här är det något som vi ja, måste åka på fort. Alltså. Vissa larm har ju en kategori som vi kallar för prio ett, då är det liksom fara för liv och hälsa. Och då går det undan alltså i den mån vi kan köra fort. Och då använder vi blåljus och siren. Eh, mitt på dagen, lite lugnt med trafik kanske, då kanske vi bara kör blåljus, det kanske inte är jättebråttom. Nattetid, ja då är det ju knappt en kotte ute på stan, då behöver vi inte dra på sirenerna för då behöver vi inte påkalla friväg på det sättet. Men det är ju, är det jättebråttom då kommer vi köra blåljus och siren.
0: Mm. Och det är ju självklart, jag tror alla vet det, så det är därför jag säger att det är en dum fråga. Men är det, stöter ni på problem med det där? Det var väl lite det jag tänkte, då har du chansen ändå nämna att det här brukar bli ett bekymmer även att vi har sirenerna på.
1: Absolut, och sen måste man, och det får ju varje brandman som jobbar här, får ju gå en utbildning, utryckningsutbildning där de får lära sig uttryckningskörning alltså. Mm. För det, vi har ju vägar där man inte kan släppa förbi någon och då finns det ingen anledning att man ligger i rumpan på den bilen och kör blåljus och siren. Då kan man ju stänga av det och vänta på att här kan jag köra om och då trycker man på sirenerna igen. Mm. Så man behöver ju inte ligga bakom och stressa den här chauffören som ligger framför. För det innebär ju att han, blir ju, han eller hon blir ju väldigt stressad och kanske gör en felbedömning och vi får en olycka till. Så det gäller att tänka sig för. Mm.
0: Och är det några sådana bekymmer du brukar stöta på att folk ofta de tror de gör rätt men de kanske är fel för att lämna friväg eller så? Eh, finns det något vanligt sådär nu händer det där igen?
1: Ja, det, det kan ju bli så att man tittar lite för mycket på för vi drar ju ögonen till oss när man kommer med en stor brandbil som har blåljus och siren och eh, mötande trafik kan ju bli så att de koncentrerar sig på brandbilen istället och glömmer att de sitter och kör själva. Mm. Så det, ja, det kan bli bekymmer
0: påminnelse till alla ja. som ser. Ja. Det är ju lite det där där man händer äh, olyckor så vill man gärna titta. Alltså det, är, det är ju lite, det är lite fel men ofta är det ju så i trafiken. Man vill Absolutely. se vad som har hänt och Absolutely. så sådär. Så ja. Det är jättebra att säga. Mm. Har du något, eh, något personligt minne som du är kanske extra stolt över eh, din karriär eller den här brannkårens eh, karriär eller vad man ska säga? Så länge du har varit med, har det hänt något extra så fasen var bra vi gjorde det där? Som du kan prata om.
1: Ja, och du. Det, jag vet inte om något sånt där men det är, det är härligt att få vara med i den här organisationen. Det är alltid roligt. Det låter kanske dumt, men just det här som vi jobbar med idag, det här att ta hand om varandra och det här, vi är inga supermans eller superwoman. Vi är vanliga människor, alltså, och det trycker vi stenhårt på. Det tycker jag är en jättestor förändring som jag har upplevt från det jag började 06 till idag. Mm. Vi är inga superstjärnor, någon av oss.
0: Så räddningstjänsten överlag har eh, utvecklats? eller?
1: Absolut mm. och kommer utvecklas ännu mer. Mm.
0: Är det mycket gällande teknik och sånt här som har uppdaterats under. Ja, nu är 2006 inte så länge sedan, men alltså, det måste ha skett en enorm utveckling på eh, utrustningen då. Eller? Oh
1: ja, innan så, en, så skulle man, fick man kartkoordinater som man skulle titta på vart man skulle åka. Eh, idag har vi bekymmer om vår teknik släcks ner så är vi rätt så ställda där faktiskt. För yngre generationen har ju knappt slagit i en karta.
0: Och var det så att man hade en kartläsare med brev som var eh, Det är... hände förr, ja. Hård, hård vänster och... Ja, ja, ja. Nej, men idag
1: har vi ju, vi förlitar oss ju på tekniken fullt mm. ut. Eh, vilket samhället ser ut så idag. Mm. Så vi har ju GPS i våra bilar och den tänker ju åt oss. Den berättar vart vi ska. Men funkar inte den här så blir det rätt tyst i bilen. Mm. Så det, ja, det är ja. Funkar det så är det jättebra. Mm. Då är det toppen.
0: Har det hänt några ex, alltså extra stora grejer i alltså som jag har behövt rycka ut på något, eh, något utöver det vanliga?
1: Ja, det har det ju. Det, vi har ju haft sån här eh, dammgasexplosion. Jag var inte själv med på det, men på alla i ett av tornen. Där, det, det är en rätt besvärlig händelse. Mm. Eh, våra fabriker har vi. Vi har varit på Ljunghäls flertalet gånger där det brinner. Mm. Eh, så det, det är ju
0: det blir... Några skogsbränder som har varit extra stora? Eller?
1: Ja, det har inte jättestora har vi inte haft, men vi har ju, de är ju besvärliga oavsett om den är stor eller liten. Innan man kommer runt branden och får grepp om den så är den ju besvärlig.
0: Bör man helikopterassistans då? Eller?
1: Idag har vi det ju jättebra här i Sverige. sedan de här större bränderna norröver så har ju Sverige tagit beslut att vi får helikopterstöd. Jag hade en händelse förra sommaren var det i Utotuna till där... När jag sitter ut som befäl och är på väg ut dit så kvitterar sig en massa styrkor att de är på väg till samma händelse. Och rätt som så får jag på radion att två helikoptrar är i området och har påbörjat vattenbombningen utan att vi har begärt på det. Det kommer med automatik idag. Så det är helt suveränt.
0: Och assistans från luften, jag vet att det finns folk som är drönarpiloter. Jag som kör drönare, att man kan assistera på olika sätt. Nu vet inte jag alls hur det funkar riktigt, men finns det... Som förfrågningar att man behöver den hjälpen av dröna och Alltså för att se saker.
1: Idag har vi faktiskt jag och mina kollegor som åker 50-65. Det är en som inte utbildar den men vi har drönarcertifikat så vi har drönare på den bilen. Mm. Så den har vi ju stor hjälp av just vid skogsbränden där man kan gå upp och se hur stor branden är istället för att springa runt och spara jättemycket energi.
0: Men jag som privatperson som är drönarpilot, eller företag i det här fallet, då, mm. jag kan anmäla mig och vara till hjälp och bli inkallad också, eller hur funkar det?
1: Det skulle du, men det är rätt långt innan vi skulle ta in en privatperson, för idag har vi drönarkompetens, dels på den här stationen, vi har det i Västervik och vi har det i Hulsre.
0: Ja, jag förstår. Anledningen till att jag frågar är att jag vet att det finns ja. Facebookgrupper som jag har sett ja. som, som, som är med på sådana här, ja. här äh, skogsbränder och, mm. och sånt. Så att, det är för fråga, men då vet jag att ni ja. alla har det också. Ja. Så det i linje med det här att tekniken utvecklas har ni kanske inte av egna intresset blivit drönarpiloter piloter utan att det kanske krävs lite också? Eller? Ja,
1: vi fick ju gå en utbildning. Jag tror vi var två dagar nere i Västervik och sen var de från Stockholm och utbildade oss där. Och sen övar vi ju en gång i månaden med dem.
0: Mm. Är det stora... Sådana stora multikopter som det heter, eller är de små smidiga?
1: Vimby har valt att behålla den vi haft från början, så där har vi bara kamera på. Men våra grannkommuner, Västervik och Hulser, har ju köpt in med värmekamera och sånt så vi kan rekrytera därifrån, men vi, just nu behåller vi den bara med kamera så vi bara får ögon på saker och ting.
0: Just det. Ja. Eh, och nu brukar jag ha lite upp ett hus och sådär. När var ni hade senast nu?
1: Eh, nu hade vi då efter pandemin här 24 september tror jag det var. Då hade vi öppet hus här en lördag så vi öppnade upp hela stationen och bjöd hit allmänheten. Var det succé eh, Det vill jag nog säga för det var väldigt välbesökt och många som var här som var nyfikna. Dels på ombyggnationen av stationen och sen var det länge sedan vi hade något sånt.
0: Mm. Och vad brukar ni, om det är något öppet hus sen igen framöver. Vad brukar ni erbjuda Eller Vad får man gå runt och titta på? Sådär.
1: Ej, då öppnar vi upp hela stationen och vi har eh, våra brandmän stående på olika positioner här som kan svara och berätta för allmänheten vad det är. Och sen får de prova på lite grejer. De fick prova på att släcka eld här nu bland annat sist. Eh, nu på söndag ska vi faktiskt ha korpens tipspromenad härifrån.
0: Nu mm. får vi se om vi hinner få ut avsnittet ja. nu. Annars har det, har det varit i alla fall och det ja. kanske blir igen. Ja. Eh, ja. Och eh, det här med att testa och släcka bränder och så, då kommer jag att tänka på det här. Det här är ju jättestandard. Det har ju ingenting kanske med Vimeby eller drivkraften här att göra. Men vad bör man ha hemma?
1: Det man behöver ha hemma för att ha ett väldigt gott brandskydd är ju att ha framförallt en brandvarnare som har ett fungerande batteri i sig. Och bor man då lite större så du har 60 kvadrat så räcker det med en brandvarnare. Men bor du större än 60 kvadrat så måste du ha två brandvarnare. Det man brukar rekommendera är också om du har, bor i villa och du har ett, flera våningar, du har källaren, treplan, övervåning så ser man ju helst att man har brandvarnare som är seriekopplade. Så händer det något i källaren så börjar det larma på alla våningar. Så det... Därefter vill jag också skicka med att man har brandfilt och minst en pulversläckare sex kilo hemma för då har du ett jättebra brandskydd.
0: Och de här släckarna, vad behöver man göra för att kontrollera att de funkar? Vad ja, är livslängden på dem?
1: Ja, man brukar säga tio år. Men på varje släckare finns det en manometer. Och den stickan där ska ju ligga på det gröna fältet. Då vet man att det är rätt tryck i släckaren. Och det vi rekommenderar från räddningstjänstens sida är ju att varje hushåll har som sagt var minst en pulversläckare. För pulver funkar på alla bränder. Vilket är helt suveränt och det är aktivt. Du kan spruta in det i rummet, stänga dörren och sen kommer det jobba inne i rummet. Så det, ingen kan misslyckas med pulver. Just pulversläckan tittar du så att den ligger på det gröna fältet och sen en gång i halvåret vänder du den upp och ner och klappar den i rumpan och skakar den lite så pulveret får motionera så
0: den inte hänger där på väggen år efter år efter år efter år. Mm. Skitbra. Så håller den länge. Det var inte menar att du skulle dra en massa information, bara, men jag tycker ja. att när du är här och ja. man ändå får chansen ja. så är det jättebra att påminna alla. För det är ju lätt att man bara låter den här gamla stå där, där så att göra en liten avstämning ja. här är väl det bästa. Oh. Jag tror att vi börjar runda av lite, men är det någonting du vill eh, hälsa, eller, om vi säger, hälsa invånarna i Vimmerby lokalt? liksom Något de behöver tänka på förutom det jag sa, eh, gällande deltidsbrandmän och om man vill söka? Kanske mer om att ni faktiskt söker hela tiden, eller?
1: Absolut. Och just nu har vi ett gäng som ska skolas in här och som ska jobba på stationer i Vimmerby. Jag ska träffa om ett par veckor fyra stycken andra individer som har sökt två till Rumskulla, två till Södra Vi. Men vi är ju ständigt behov, och framför allt på våra ytterstationer, med rekrytering. Men där har vi bekymret om vi tittar på vår ort Rumskulla, det är ju svårt med jobb på orten där. Så de jobbar ju ofta kanske in i stan eller någon annanstans och då blir det jättebesvärligt. I Rumskulla kan jag för övrigt säga har vi ett jättegott samarbete med Marianne Lund. Så Marianne Lund och Rumskulla åker på en del arm ihop men de framförallt övar ihop och hjälper varandra. så några som anställda av räddningstjänsten i Rumskulla kanske har sitt dagliga jobb på någon fabrik i Marianne Lund och då ingår de i dagstyrkan i Marianne Lund och så hjälps vi åt på så sätt. Så det är ett jättebra samarbete.
0: Mm. Toppen. Ja. <laughs> um. Och kan man se någonstans vad ni gör? Har ni, jag tror, nu jag bara. har ni någon Instagram eller något annat till man ser lite vad som händer förutom utryckningar här och se?
1: Vi har ju en Facebook-sida, men den är vi inte så duktiga på att uppdatera, men vi ska bli bättre på det.
0: Ja, bra. Då har du lovat här också. Ja. Ja, men vad roligt. Det känns jättekul att vi har fått vara här och jag hoppas att vi har kunnat ge någon trygghet till de som lyssnar. Kanske inspirerat någon och att söka och bli deltidspraman. Ja. Och jag tänker också att om man har frågor, hur får man tag på dig och när får man tag på dig?
1: Eh, men det är bara att ringa kommunens växel och begära på Roger Karlsson eller prata med någon på räddningstjänsten så kommer ni i kontakt med någon av oss i alla fall.
0: Om man är välkommen att komma absolut. hit på besök?
1: Det, absolut. Vi är alltid bemannade här måndag till fredag 7 till 4. Mm.
0: Så är någon intresserad så tycker jag att man ska höra av sig och om man ens bara funderar lite på deltidsbramman ja då. så, så kom, kom hit och, och titta runt lite ja. och bara få en liten rundtur ja, tänker jag att man kan absolut. få. Det, lovar jag, ja, ja, nej, det,
1: det. det funkar jättebra i mån av tid så, eller kan vi inte just där och då när du står utanför dörren så bestämmer vi en tid så är du välkommen tillbaka.
0: Toppen. Är det något mer vi vill skicka med när vi säger hej då? Nej. Du har sagt allt du vill. Jag tror det. Ja. Då säger vi tack så hemskt mycket för idag. Tack själv.